0: Przy mikrofonie audycji kulturalnych Anna Karna. Kłaniam się Państwu. Od 9 do 11 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbędzie się jubileuszowa 18 już edycja festiwalu Skrzyżowanie Kultur. O wielkim artystycznym świętowaniu rozmawiać będę z twórczynią i dyrektor artystyczną festiwalu, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, multiinstrumentalistką i kompozytorką panią Marią Pomianowską. Dzień dobry. Witam serdecznie. Skrzyżowanie Kultur to najważniejsze festiwal muzyki świata, który odbywa się w tej części Europy. Z lokalnego festiwalu dziś jest globalnym wydarzeniem artystycznym. Pięknie dorosło to Pani dziecko.
1: Oj dorosło, właśnie uświadomiłam sobie, że kończy 18 lat, czyli już jest dojrzałe dziecko i faktycznie, no jak sięgnę pamięcią, ta cała droga do tej dojrzałości, która zaczyna się bardzo niepozornie. To były początek lat 2000, do no, 18 lat 2005, potem 2006 to były takie edycje troszkę które przeszły bez echa, czyli takie początki zupełnie, budowanie właściwie pomysłu, bo w tych czasach choć w Europie tak zwana muzyka świata już, można powiedzieć, królowała i była dobrze znana, to u nas w Polsce jeszcze to były takie pierwsze kroczki. Troszeczkę jesteśmy w tyle za tymi trendami muzycznymi, no ale w bardzo szybkim tempie zostało to nadrobione. Ja pamiętam drugą edycję, wtedy zajmowałam się tylko warsztatami muzycznymi. Ja wymyśliłam sobie taką formułę, że zaproszę mistrzów z różnych stron świata, oni będą prezes swoją muzykę, a potem zrobimy wspólny projekt, jeden i jedyny w historii nasz, dlatego, że zjadą się wspaniali mistrzowie i raz tylko wykonają razem, siedząc tutaj w Polsce specjalny program przygotowany na skrzyżowanie kultury. I to był taki przełomowy, ja pamiętam moment, bo nagle strasznie wielkie boom się zrobiło, bo przyjechali artyści, pamiętam, moi przyjaciele z Indii, z Grecji, z Iranu, cała grupa wielka, z Afryki, z Burkina Faso, tacy wynalezieni, można powiedzieć, przez mojego przyjaciela Michała Malinowskiego, artyści, Artyści, prawie, że prosto zbuszu Genialnie, absolutnie. Do tego stopnia niewinni, zupełnie nieskażeni cywilizacją, że jak weszli na scenę i była próba dźwięku, to oni chcieli uciekać, przestraszyli się świateł. <głos> Więc takie mieliśmy momenty, załatwianie w ogóle wiz dla takich osób. To wszystko jest ogromne wyzwanie, to wszystko jest ta kuchnia festiwalowa, którą kilka razy mieliśmy takie no, na granicy wręcz horroru sytuacje. W trakcie pozyskiwania, może powiedzieć, artystów, którzy nie mają ani paszportów. Trzeba dużo wcześniej się do nich odezwać, że mieli paszporty. A potem, żeby łaskawie przyjechali gdzieś na przykład z Burkina Faso. Państwo w zachodniej Afryce po odbiór wiz, a wiza najbliższa to jest Algieria, Więc wyobraźmy sobie, a loty są odwoływane. A potem jest powódź, na przykład porywają wszystkie paszporty. Też mieliśmy taką historię. Sprowadzają dzieci z Burkina Faso. Genialną grupę. To wszystko rzeczywiście to były takie, można powiedzieć, przygodowo-kowbojskie sceny wręcz. Myśmy dawali sobie z tym radę, ale były momenty, że ja miałam naprawdę ciężki stres. Dużo takich stres było, bo chcieliśmy niezwykłych ludzi. No i ci niezwykli, bardzo niezwykli ludzie od tej drugiej edycji, od 2006 zaczęli przybywać i zaczęła też publiczność dopisywać. Zaczynały ikony muzyki świata przybywać tutaj do Warszawy i zaczęli przychodzić ludzie, ale też bardzo ważną rolę edukacyjną spełniały właśnie warsztaty, które przyciągały ludzi zainteresowanych kuchnią artystyczną, czyli kuchnią muzyczną, czyli jak to się dzieje, jak na przykład grać na takich indyjskich bębnach zwanych tabla, albo jak tańczyć na przykład tańce indyjskie, albo greckie, jak nauczyć się kroku jakiegoś ciekawego tańca egzotycznego. I to wszystko się działo na warsztatach. Mało tego, był czas, były kilka edycji, kiedy na koncercie mistrzów występowali też ich najzdolniejsi uczniowie. To wszystko była motywacja, która powodowała, że ludzie przychodzili na warsztaty, potem zostawali na koncercie, przyciągali swoich jeszcze znajomych. Mało tego, zaczęły powstawać różne zespoły muzyczne, które do dzisiaj zresztą działają, które rozpoczęły jakby swoją fascynację na skrzyżowaniu kultur. Część ludzi, która była szczególnie zafascynowana jakimś instrumentem, czy gatunkiem muzyki, czy regionem świata, potem na własną rękę część ludzi jeździła po prostu za tymi artystami i niektórzy na przykład mistrzami tańcu flamenko zaczęli się tam powiedzmy uczyć tego tańca, potem mistrzowskie warsztaty odbywali. Natomiast te wspomnienia są tak bogate, tak niezwykłe. Część z tych ludzi została w Polsce z tych artystów. My mamy z grupy dzieci z Burkina Faso, Numa Sadembele, to jest teraz taki robiący karierę w Polsce korzysta, można powiedzieć, artysta, który gra na korze. I jak przyjechał po raz pierwszy do Polski, miał 10 lat i wraz z całą grupą dzieciaków, to zrobili niesamowite wrażenie. Robiliśmy koncert dla dzieci, ta lalka. To był w ogóle porażający, bo rzeczywiście dzieci genialne zupełnie. No i ten chłopiec potem tam przyjeżdżał co roku do Polski i finalnie osiadł, tu ma żonę Polkę i rzeczywiście można powiedzieć, wzbogaca tą scenę teraz na stałe. Muzyki Świata w moim zespole wielokrotnie, w kilku moich płytach występował, więc cały czas jest z takim artystą, który wnosi tutaj artystycznie wiele, Takie dziecko skrzyżowania kultur, a wszystko zaczęło się właśnie od tego, że przyjechał i wystąpił na naszej scenie.
0: Ktoś bardzo ładnie powiedział o tym festiwalu, że to jest świat w pigułce.
1: Tak, to jest właśnie takie, to był taki nasz zamysł, że no nie wszystkich stać na podróż dookoła świata, czy gdzieś tam w dalekie zakątki świata, natomiast pokazanie muzyki, pokazanie kiedyś właśnie takich sztuk teatralnych, filmów, czy kuchni, bo też wiele lat Mieliśmy takie zaplecze kuchenne, że można było spróbować kuchni indyjskiej czy indonezyjskiej, żeby wprowadzić ludzi w smaki, w zapachy, w kolory i w dźwięki tych odległych, prawda, kultur, znaczy no, taka wielokulturowa pigułka. Albo nawet ludzie, którzy podróżują, to jest wrzesień, więc ludzie przejeżdżają z wakacji, chcieliby tam te wspomnienia z tych niezwykłych swoich przeżyć gdzieś w dalekich zakątkach świata przedłużyć. W związku z tym, przyjście taki festiwal to rzeczywiście było bardzo ważne też i dla takich ludzi. Dla mnie. Nie, w ogóle najważniejsze poza tym, że mogliśmy dać publiczności to obcowanie, to trochę oderwanie od szarzyzny życia, kończy się lato, a my jeszcze dajemy te dźwięki, jeszcze te zapachy, jeszcze te kolory, to oprócz tego niezwykła rzecz się wydarzyła na skrzewaniu kultury, oprócz tej edukacyjnego moduły, koncertu dla dzieci, tego wszystkiego, co potem nam budowało i buduje publiczność w ogóle takiemu gatunkowi muzyki, a w tym też Festiwalowi i Kultur, kultury, to było to, że obserwowaliśmy, że niesamowite przyjaźnie zawiązywały się na Festiwalu. Ja pamiętam, że pierwsze rzędy, jak jeszcze festiwal był w namiocie, bośmy się teraz do Teatru Dramatycznego przenieśli. Pamiętam, że te pierwsze rzędy, ja widziałam te same twarze co roku. Ludzie, którzy się witali po roku niewidzenia, którzy się cieszyli, tam ściskali, opowiadali sobie, gdzie kto podróżował, jakie nowe wrażenia i tak I to było coś tak pięknego, że przez te dni festiwalowe, to miejsce, ta przestrzeń, gdzie odbywały się koncerty czy warsztaty, była też przestrzenią spotkania ludzi, którzy się cieszyli swoją Czyli to było takie święto w ogóle relacji międzyludzkich, międzykulturowych, ale głównie międzyludzkich. Czyli ci ludzie, Polacy głównie, bo też zagranicznych gości mieliśmy, cieszyli się, że znów się spotykają, bo mają te same pasje, zainteresowania, a jednocześnie wspólnie przeżywali to, co działo się na scenie. Więc tak bardzo wiele wątków, ja się tego nie spodziewałam, muszę przyznać, tak bardzo wiele wątków się przy tej okazji jakoś naturalnie rozwinęło, naturalnie zaczęły pojawiać się pewne zjawiska społeczne przy festiwalu, które mnie osobiście zaskoczyły pozytywnie. A w tym roku, 9-11 września, no ale mamy artystów jak zwykle z różnych zakątków świata, czyli mamy Włochy, Grecję, Białoruś, Ukraina, mamy Estonię, ale mamy też Mali i Koreę Południową, a z
0: Korei Południowej dosyć spora orkiestra. Na początek artystka, która pochodzi z południowych Włoch, która w absolutnie niezwykle przejmujący sposób śpiewa o miłości.
1: Tak, to jest niezwykła osoba, Maria Macotta, ona zasłynęła właśnie jako taki bardzo ważny wokal w zespole Canzoniere Grecanico Salentino. To jest taki zespół, który realizuje tańce pizika. Nazywa się taki taniec południowych Włoch. I ona tam śpiewa w tym zespole. Śpiewała wiele lat. No oczywiście jest solistką, więc także sama śpiewa i swoje salowe koncerty. Wydała w ciągu 15 lat już chyba 6 płyt, jak dobrze pamiętam. I rzeczywiście ma bardzo sugestywny ten głos, bo przechodzi od radości, do smutku, wręcz takiego oszołomienia momentami, jak śpiewa. Mocna, to jest taka charyzmatyczna artystka, także myślę, że dobra
0: na otwarcie festiwalu. Wśród południowa europejskich artystów skrzyżowania kultur jeden z najwybitniejszych kretyńskich muzyków, mistrz liry. Tak,
1: Stelios Petrakis bardzo ciekawa postać. Myśmy gościli wiele lat temu absolutnego geniusza, taką ikonę właśnie gry na lirze z Krety, zresztą która no, jest też w pewnym sensie takim mentorem dla Steliosa. To był rozdeli. To jest mój przyjaciel. Uwielbiam artystę. Absolutny unikat. Człowiek, który ma prawie 2 metry wzrostu, pochodzi z Irlandii, więc wygląda w Grecji dość egzotycznie, bo ma blond włosy gęste, loki. On oprócz tego, że gra fenomenalnie na lirze, to też różnego rodzaju innowacje wprowadza do tej liry. A to struny rezonujące, a to jakieś takie, wynajduje nowe instrumenty. I tym wszystkim właśnie takim spojrzeniem na tą lirę kreteńską, bo to trzeba wspomnieć, to był kiedyś tylko trzy strunowe instrumenty. Teraz ma kilkanaście strun. To jest wyjątkowy instrument właśnie charakterystyczny dla Krety i właśnie taką atmosferą Stelios Petrakis przez lata nasiąkał, uczył się. A wiadomo, że jak muzyka z Krety, te transowe tańce, muzyka o takiej melodyce, która gdzieś tam jest na granicy świata orientalnego, a świata europejskiego, bo to jest takie miejsce, to no to na pewno czeka nas artystyczna uczta.
0: W tym trudnym, niezwykle trudnym czasie dla naszej części Europy zaprosiła Pani także artystów z Ukrainy i Białorusi.
1: To był taki nasz zamysł, żebyśmy no, zrobili też jakiś ukłon w stronę współczesnych sytuacji, które dzieją się, takie dramatyczne za naszymi granicami. Nie tylko Ukraina, bo to też Białoruś, więc zaprosiliśmy dwóch artystów. To jest Jegor Zabelow i Daria Kosiek. Każda z nich reprezentuje jakby troszeczkę jedną kulturę muzyczną. Jegor Zabelow to jest białoruski muzyk. Akordeonista, uciekinier, bo on tutaj mieszka, jako ma status właśnie uchodźcy, więc to jest rzeczywiście osoba, która może opowiedzieć o tym, jak łamane są tam prawa człowieka i te wszystkie dramatyczne rzeczy, które no, dotykają nas, są bardzo bolesne. On tutaj w Polsce bardzo ładnie się odnalazł, grał zresztą z moim przyjacielem <grym> Kiniorem, czyli Włodzimierzem Kiniorskim i, i Laocze, bardzo zdolny, twórczy bardzo i taki z wizją artysta. I tutaj zaprosiliśmy też Darię Kosiek, to z kolei wokalistka ze zespołu Wernychora. Ona pochodzi z rodziny Bojkowskiej, wychowała się w miejscu właśnie, w którym bardzo duża społeczność ukraińska się znajduje, więc taka właśnie związana bardzo z językiem ukraińskim, z kulturą ukraińską. I tych dwóch artystów przygotowuje specjalny projekt, taką opowieść artystyczną, która będzie opowiadać o tym, jak oni interpretują tą sytuację, współczesność, pochodząc z tych dwóch kultur, tak w tej chwili bardzo mocno dotkniętych przemocą, można powiedzieć, prawda, brakiem pokoju i przemocy. Jeszcze Ukrainę pociąga bardzo niezwykła grupa Duck to są dziewczyny, które robią coś takiego z pograniczy teatru, kabaretu. To jest tak jakby właśnie, jak opowiadały Marilyn Monroe, spotyka się z Mireille Mathieu, obie śpiewają ukraińskie pieśni i dają nam niezwykłe przeżycie. One w ogóle wyglądają niesamowicie. To jest właśnie takie przedstawienie bardziej niż koncert. One malują sobie na biało twarze na czerwono usta. Są takie właśnie jak z niemego filmu wyjęte. Więc tutaj, no, czeka nas takie mocne przeżycie. Myślę, że związane teraz szczególnie z tą sytuacją, bo one są osobiście dotknięte różnego rodzaju tragediami, które się wydarzają teraz na Ukrainie. Myślę, że czeka nas coś bardzo takiego ciekawego, być może wstrząsającego. Taki performance muzyczno-słowny.
0: Les Amazons d'Afrique to
1: międzynarodowe artystyczne połączenie. To są dziewczyny głównie z Mali, z zachodniej Afryki i to jest ta cała ich twórczość, to jest właśnie taki mariaż tych różnych kultur. Zachodnia Afryka to w ogóle jest genialne. Ja bardzo wielu artystów zapraszałam, czy z Mali, Senegalu, Burkina Faso, Mauretania i to, to jest niezwykłe miejsce. To jest miejsce, które pamiętamy było najbardziej dotknięte właśnie przez kolonializm, czyli tam wywożenie ci ludzie, straszne ilości, straszne dramaty się tam działy. Tam dużo jest dobrej bardzo muzyki, świetne instrumenty. No a dziewczyny w ogóle, oprócz tego, że grają świetną, właśnie tam jest i dub, i blues, i funk, i pop w tej muzyce, są bardzo dynamiczne, jak te dziewczyny stamtąd. One śpiewają przede wszystkim o prawach kobiet, poruszają tematy, głównie kobiece w
0: od zawsze skrzyżowanie kultur to także jest taki moment, żeby pokazać polską muzykę. I będzie kapela Maliszów, akurat moja ulubiona,
1: ukochana. To jest kapela, którą założył Jan Malisz, ojciec, założyciel. Grają dzieci jego córka i syn, Kacper Malisz, który jest rewelacyjnym skrzypkiem. Znaczy, jest to taki unikat, muszę powiedzieć, bo się nawet zastanawiałam, jaki rodzaj fenomenu tutaj występuje. Jakiś rodzaj transu, jakiś rodzaj takiego przeżycia artystycznego, bardzo głębokiego, którego ja doświadczałam zwykle w kontakcie z muzyką klasyczną, czyli taką mocno wysublimowaną, nie tylko europejską klasyczną, ale właśnie czy indyjską, czy gdzieś muzyką perską, czy gdzieś z dalekiego wschodu klasyczną, czyli tą taką uczoną z teorią wyższych sfer, powiedzmy. A tu jest muzyka ludowa i nagle przeżywa się głębiej, oprócz tego, że jest to energetyczne, dzieje się coś takiego, czego ja nigdzie w żadnej
0: kapeli polskiej nie słyszałam. Jeśli ktoś poszukuje okazji do medytacji, to na pewno warto przyjść na koncert estońskiej artystki Marie Kun. To jest w ogóle
1: taka jedna z bardziej wiodących postaci muzyki ludowej. Gra na instrumencie, oprócz tego, że gra na gitarze akordeonii, ona gra też na takim instrumencie tradycyjnym estońskim, który się nazywa kanel. To jest takie, można powiedzieć, rodzaj cytry, coś takiego jak w Austrii takie cytry wielostrunowe, więc gra na takim instrumencie też tradycyjnym estońskim.
0: Wreszcie gość z bardzo
1: dalej. To jest ciągi sinałej orkiestra z Korei Południowej, czyli z kraju, którego ja uwielbiam, i którego muzykę podziwiam. I muszę powiedzieć tak. Ta orkiestra no to łączy oczywiście tradycję z pewnym takim przekazem współczesnym. To jest w ogóle charakterystyczny dla Korei. Ja to obserwuję od lat 90. kiedy pierwszy raz tam byłam, byłam na stypendium, uczyłam się gry na koreańskim instrumencie Hegum, upiornie trudnym, smyczkowym, z dwoma strunami, który nie skraca się palcami jak tam na skrzypcach czy wielonczej, tylko jak łuk się ściska i wtedy wydobywa się różnej wysokości dźwięki. No strasznie. Pęcherzem się porobił na no bardzo... palcach. <śmiech> Pamiętam to, ale to był styk z inną kompletnie przestrzenią. Koreańska muzyka wykształciła po pierwsze pochodzącą z szamanickich obrzędów, niezwykle ekspresyjne różne gatunki właśnie jak sanjo, pansori czy nawet to bo to jest rodzaj tradycyjnej muzyki koreańskiej, właśnie tak jak nazywa się ta orkiestra. W nazwie jest też informacja, jaki rodzaj gatunku muzyki jest przez nich grany. To oprócz tego, że oni improwizują, bo to jest bardzo niecharakterystyczne dla dalekiego Wschodu, ale w Korei to mnie Zaskoczyło, czyli tak dużo tworzenia na żywo, czyli muzyki żywej, takiej prawdziwej, niesamowite instrumenty, kompletnie inna ekspresja, która jest tak mocna, że jak ja usłyszałam pierwszy raz y, muzykę Pansori, przyjechałam potem studentom swoim, puściłam tą muzykę, to nie powiedzieli, że to jest lepsze od heavy metalu. <gry> I tak jest. I taka mam nadzieję, że ta orkiestra z tego, co wiem i słyszałam, są właśnie tacy ekspresyjni, tam będą te instrumenty różnego rodzaju, jak degum, to jest taki flet koreański, piri, oboje koreańskie, bemny różnego rodzaju, no i te podstawowe cytry koreańskie, czyli gemungo i jeszcze jest kajakum. W związku z tym mamy tutaj przede wszystkim też wizualną, bo oni będą pięknie ubrani, jak to koreańczycy zawsze w tych czapkach, w tych wszystkich strojach, cały rytuał, czyli jak podnosi rękę do instrumentu, żeby zarwać strunę, to to wszystko ma znaczenie. To jest też już muzyka. To jest jakby taka inna kompletnie wyobraźnia ludzi z Korei czy z Dalekiego Wschodu, czym jest muzyka, że ona nie jest tylko dla uszu, ale ona jest też potrawą dla oczu. I to jest taka rzecz, której nie do końca jeszcze możemy rozumiemy, ale powoli, poznając taką kulturę koreańską czy inną z Dalekiego Wschodu się tego uczymy.
0: Festiwal bardzo wielu emocji. 18 skrzyżowanie kultur już od 9 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie za Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych była Maria Pomianowska. Dziękuję i zapraszam serdecznie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.